0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In den Kantonen Graubünden und Glaris sind öffentliche Duschen amtlich geprüft. worden. Jede Neunte hat den Höchstwert von krankmachenden Bakterien überschritten. Zwei von der Duschen sind ganz geschlossen worden.
2: Da haben wir ein Benutzungsverbot erteilt. Das heißt, dort müssen die Duschanlagen saniert werden. Seid der Matthias Beckmann,
1: Kantonschemiker von Graubünden und Glaris? Wir sagen euch, was das für Bakterien sind und auf was man achten muss. Dann hat heute noch die bündner Regierung ihre Jahresplanung vorgestellt. 88 verschiedene Ziele sind festgelegt worden, unter anderem in den Themen Kinderbetreuung oder Pflegepersonal. So soll es für die Pflege eine Ausbildungsoffensive geben, sagt der Regierungsrat Peter Bayer.
3: Imagekampagne zum Beispiel, wo man darstellt, warum Pflege ein sehr attraktiver Beruf ist. Und wir können einfach schauen, dass es möglichst Betrieb für all die Anstrengungen, wo sie unternehmen, vom Kanton auch finanziell unterstützt werden. In dieser
1: Sendung stellen wir noch ein paar andere Punkte, Schrägstrich-Ziel der Regierung, vor. Und Graubünden darf bis auf weiteres K-Wölf vor zwei Rudelschüssen, Das, bis das Bundesverwaltungsgericht über die Beschwerden von Naturschutzorganisationen entschieden hat. Die Regierungsrätin Garmelia Meissen meint, dass der Kanton eine massvolle Regulierung in die gefasst hätte.
4: Deshalb bedauern wir den Entscheid der Umweltorganisationen haben auch wenig Verständnis
1: dafür. Wie wir jetzt wieder hören wir im Infomagazin. Haufen Themen und wir legen los. Mein Name ist Deiss Fritschi, ich wünsche einen schönen Abend. Mehr Geld für die Kinderbetreuung, mehr Personal in der Pflege und bessere Bus- und Zugverbindungen. Das sind nur ein paar Ziele, die die Bündner Regierung im Jahr 2024 angehen will. Karina Melcher mit einer Übersicht.
5: Die Bündner Regierung hat für das Jahr 88 verschiedene Ziele festgelegt. Die wichtigsten paar davon haben die Regierungsrätinnen und Regierungsräte heute präsentiert. Ein Thema ist die Kinderbetreuung. Der Kanton will mehr Geld für Betreuungsangebote wie zum Beispiel Kindertagesstätten ausgeben. Der Tarif für Kitas soll nicht mehr abhängig davon sein, wie viel die Eltern verdienen. Das soll es für die Eltern einfacher machen, zum arbeiten zu schaffe, wie der Regierungspräsident John Domenic Barolini sagt.
3: Damit wir die entlasten können und schauen können, dass sie im Arbeitsprozess auch vielleicht schneller und partiell ihren Anteil an Arbeitstätigkeit außerhalb des Hauses erhöhen können. Denn wir haben einen Fachkräftemangel überall und von dort her ist es wichtig, dass wir in diesem Bereich auch attraktiver sind.
5: Attraktiver soll auch der Pflegeberuf werden. Der ist das Jahr auch im Fokus der Regierung. Die erste Etappe für Pflegeinitiative wird umgesetzt. Mit einer Ausbildungsoffensive. Die soll mehr Leute in den Pflegeberuf hineinholen, sagt der zuständige Regierungsrat Peter Bayer.
3: Image-Kampagne zum Beispiel, wo man darstellt, warum Pflege eben ein sehr attraktiver Beruf ist, warum mit sehr hoher Sozialkompetenz, mit breitem Wissen sinnvolle Arbeit macht für Patientinnen und Patienten oder in der Langzeitpflege oder eben in der Spitex. Und wir können einfach schauen, dass sie möglichst Betrieb für all die Anstrengungen, wo sie unternehmen, vom Kanton auch finanziell unterstützt werden.
5: Finanziell unterstützen, wenn man so will, tut die Bündner Regierung auch die Digitalverwaltung. Die nächsten vier Jahre nimmt sie 35 Millionen Franken dafür in die Hand. So sollen eine Haufen Sachen, wo man heute am Schalter von seiner Gemeinde erledigen muss, von daheim am Computer ausgemacht werden können, erklärte John Domenic Barolini.
3: Es soll möglich sein, dass alle, die einen Bedarf an Informationen und Anmeldungen bei der kantonalen Verwaltung, dass sie in viel grösserem Maß digital Zugang haben und nicht um Schalter vorsprechen müssen oder per Post gewisse Sachen einreichen müssen.
5: Die elektronische Plattform, quasi ein Online-Schalter, wird das Jahr aufgeschaltet. Und für die, die gleich noch ab und zu aus dem Haus münd und dort mit dem ÖV unterwegs sind, soll es mehr Bus- und
3: Zugverbindungen geben. Es sind Verbesserungen vorgesehen, vor allem im Bereich rätika Trente, das ist Halbstundentakt, wo schrittweise verbessert wird im Kanton, damit wir auch attraktiver sind und damit es auch attraktiver ist, nicht nur in der Stadt zu wohnen, sondern auch auf dem Land und können mit ÖV an den Arbeitsort schneller zu gehen.
5: Die langfristige Zielsetzung sei, dass möglichst alle wichtigen ÖV-Verbindungen in Graubünden im Halbstundentakt fahren. Günstigere Kinderbetreuung, mit Pflegefachleute, eine digitale Verwaltung und ein dichteres ÖV-Netz. Diese Themen werden die Bündner Regierung also dieses Jahr immer wieder beschäftigen.
1: Nebst den Ziel des Kanton Graubünden gibt es dieses Jahr auch ein Jubiläum zu feiern. Vor 500 Jahren haben sich die drei Bünde zum Freistaat zusammengeschlossen und mit dem der Grundstein für den Kanton Graubünden geleitet. Über das Jahr verteilt finden im ganzen Kanton verschiedene Veranstaltungen dazu statt. Die Jagd auf die Wolfsrudels Dachas bei Disentis und vorab bei Flims-Lachs bleibt weiterhin verboten. Selbst weil die Zahl der Christen-Nutztiere relativ gering ist und die Schäden weder faktisch noch finanziell völlig unzumutbar sind. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am Freitag entschieden. Und bei dem bleibt es bis auf weiteres auch. Jasmin Schneider.
6: Der Kanton Graubünden akzeptiert den Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht und zieht nicht ans Bundesgericht weiter. Die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen begründet den Entscheid so.
4: Wir haben nur noch Zeit bis Ende Januar für die Regulierung. Nachher ist die Periode vorbei. Aber es ist zu erwarten, dass ein Entscheid vom Bundesgericht erst nach dem Januar, Ende Januar gefällt werden Also wird es eigentlich nichts mehr bringen, ausser dem sehr viel Aufwand und Schriftenwechsel. Und aus diesem Grund tun wir auf einen Weiterzug verzichten. Das
6: Anliegen der drei Naturschutzorganisationen bleibt also bestehen. Der Kanton darf bis auf Weiteres kein Wölf der Rudel Stadjas bei diesem und vorab bei Flimslags schiessen. Das jedenfalls, bis das Bundesverwaltungsgericht über die Beschwerden der Naturschutzorganisationen entschieden hat. Die sind nämlich der Meinung, dass die Abschüsse von gewissen Rudeln gegen das Gesetz verstoßen. Sind. Der Kanton Graubünde sieht das anders.
4: Wir sind der Meinung, dass mit unserer fachlichen Herangehensweise an die Planung, dass man alle Aspekte berücksichtigt hat, dass man auch eine massvolle Regulierung ins Auge gefasst hat, auch eine Regulierung, die der Bestand von dem nach wie vor geschützten Tier nicht gefördert wird. Deshalb bedauern wir den Entscheid der Umweltorganisationen und haben auch wenig Verständnis dafür.
6: Trotzdem bleibt am Kanton jetzt nur zu warten, drauf, bis das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, ob die Wolfsrudelabschüsse gesetzeswidrig sind oder nicht.
1: Wenn mit dem Entscheid zu rechnen ist, das ist bis jetzt noch nicht klar. Duschen tun wir ja nicht nur im eigenen Badzimmer. In einem Hotel oder nach dem Spörtlern machen wir uns gerne frisch. Egal, ob kalt oder warm duschen die öffentlichen Duschen in der Kantone Graubünden und Glaris sind vom Amt für Lebensmittelsicherheit getestet worden. Dabei kommt aus, jede neunte öffentliche Dusche, die getestet worden ist, hat einen zu hohen Legionellenwert. Die Bakterien können grippeähnliche Symptome auslösen, in seltenen Fällen kommt es zu einer lebensgefährlichen Lungenentzündung. Eben 11% der Proben haben den höchsten Wert für Legionellen überschritten noch viel und ist auch viel, wie der Matthias Beckmann,
2: Kantonschemiker von Graubünden und Gloris Es ist eigentlich zu viel. Nun ist die legionellen Problematik zwar hinlänglich bekannt, aber mit der Aufnahme dieser Problematik in die Lebensmittelgesetzgebung hat es jetzt doch noch einmal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, sodass wir auch von amtlicher Seite her das sehr recht intensiv beproben und natürlich Aufgrund dessen dann auch auf relativ viele Proben noch stoßen, die den rechtlichen Anforderungen eben nicht genügen.
1: Insgesamt sind über 130 Duschen in Hotels, Sportanlagen, Schulen und Altersheim getestet worden. Die Qualität von der Duschen sieht da ganz klar unterschiedlich.
2: Es ist natürlich schon so, dass in den Altenheimen, dadurch, dass da ja eine besonders sensible Personengruppe beherbergt wird, man eigentlich auf recht gutem Stand ist, dass man die Selbstkontrolle auch wahrnimmt und auch großen Wert drauf legt. Das Problem ist dann eher eigentlich bei den Hotels zu suchen und vielleicht auch Sportanlagen, wo die Problematik noch nicht so ganz angekommen ist.
1: Und genau das gibt dieser gewisse Richtung, wo es jetzt hin Dann sage ich auch zu Schliessungen kommen von Tauschen.
2: Ja, wir haben ja zwei Betriebe gehabt, wo die Anzahl an Legionellen pro Liter Wasser, kann sagen exorbitant überschritten waren. Da haben wir ein Benutzungsverbot erteilt, das heißt, dort müssen die Duschanlagen saniert werden und der Nachweis erbracht werden, dass wieder alles in Ordnung ist. Vorher dürfen diese Duschen nicht wieder in Betrieb genommen werden. Eben
1: zwei Duschen, Sie haben es gerade gesagt, sind geschlossen worden. Welche sind das? Ja, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, weil wir der Schweigepflicht unterstehen. In welchem Bereich also Hotels, Schulen oder Altersheim, die geschlossenen Duschen sind oder nur schon in welchem Kanton die liegen, ist wegen Datenschutzgründen nicht beantwortet worden. Die anderen Duschen, die in Anführungs- und Schlusszeichen nur beanstandet worden sind, haben jetzt die Zeit, den legionellen Wert zu senken und aufzuzeigen, wie sie ihre Selbstkontrolle verbessern. Als Nutzer und Nutzerin ist mir aber denen ausgeliefert. Diese Dusche kann vielleicht dreckig sein oder nicht so anmächelig aussehen. Legionelle
2: sieht man aber nicht. Ja, da haben Sie wirklich schlechte Karten. Es geht ja hier um öffentliche Duschen. Da haben Sie ja eigentlich keinen Einfluss auf die Hygiene des Duschwassers. Was aber äh, wichtig ist, wenn Sie Eigenheimbesitzer sind, dass Sie halt gewisse Regeln wirklich beachten. Um eine Vermehrung der Bakterien in sanitären Anlagen zu verhindern,
1: muss das Wasser am Ausgang des Boiler mindestens 60 Grad haben. Beim Kaltwasser unter 25 Grad. Das Amt für Lebensmittelsicherheit betont aber auch, dass ein normaler, gesunder Körper genug Abwehrkraft hat gegen Legionellen. Darum segen die Altersheim mit der Selbstkontrolle anderen Anlagen wie Schulen oder Hotels voraus. Genau um diese auch zu sensibilisieren, mache ich das Amt der Tests. Sie kann wunderschön sein, aber auch grausam. ist aber definitiv unsere Lebensgrundlage. Die Natur. Das Bündner Naturmuseum setzt sich seit über 150 Jahren mit der heimischen Natur auseinander. Für das Jahr 2024 hat das Naturmuseum ihr Programm vorgestellt. Es berichtet Immanuel Giger.
7: Bis Ende Januar ist noch die Sonderausstellung über die Hauskatz im Bündner Naturmuseum zu sehen. Anschliessend wird erst einmal umgebaut. Der Florin Kamenisch,
8: Museumspädagoge vom Naturmuseum, gibt einen Ausblick, was Besucherinnen und Besucher in dem Jahr erwarten. Also, einerseits haben wir eine Ausstellung über die wo die wir zuerst zeigen im Frühling bis in den Sommer und nachher dann denn vom Endsommer bis wieder ins neue, ins nächste Jahr, die Evolution unter dem Titel Evolution Happens.
7: In der Sonderausstellung über das Eikörnli sollen spannende Fakten präsentiert werden, die die Leute über die flinken Waldbewohner noch nicht kennen. Der Florin Kamenisch erzählt begeistert von den speziellen Fähigkeiten
8: der Eichhörnli. Nur schon der Körperbau, Die können Kopf voran, Baumstamm, aber oben oben rennen, ohne dass obenan oben purzeln quasi. Weil sie können etwas machen, wo wir nicht können. Sie können ihre Beine drehen. Dann bauen sie Nester. Das ist einzigartig für Säugetiere. die sogenannte Kobel, wo, wo, wo sie Jungen aufziehen, aber sich auch im Winter können zurückziehen Und ganz wichtig eben die Funktion im Wald. Also ich glaube, jeder Förster, jeder Försterin weiss, was sie zu verdanken haben an diesen Tieren, dass sie mit wie Zucht von jungen Bäumen usw., dass sie das vor allem auch den Eichhörnchen verdanken. Nebst den Eichhörnchen wird Evolution, also die natürliche Weiterentwicklung von
7: Lebensformen, das grosse Thema im Bündner Naturmuseum sein. Ab Mitte September startet dann die Sonderausstellung «Evolution Happens». Wer jetzt Dinosaurier erwartet, liegt
8: falsch. Es geht um Entwicklungen in der jüngeren Zeitgeschichte. Das Thema Antibiotikaresistenz. ich weiss nicht, das kennt glaub jeder, eine riesen Schiss davor, was da auf uns allenfalls zukommt. Und das hat ganz klar mit Evolution, mit Veränderung des Lebewesen zu tun, jetzt in dem Fall von Bakterien. Und das wäre jetzt eben ein so aktuelles Thema. Oder dass unsere Steinböcke, die wir als verkaufen, auch touristisch verkaufen, dass die auch ein bisschen ein Problem haben in ihrer Entwicklung, weil man sie ausgesetzt hat vor mehr als 100 Jahren aufgrund von geschwisterten Steinböckchen, die man aufgezüchtet hat und dann bei uns wieder angesiedelt hat. Auch wenn es unter anderem um das Bündner Wappentier geht,
7: kommt die Sonderausstellung von Uni Zürich. Das Bündner Naturmuseum wird sich neben den beiden Sonderausstellungen auch an den 500-Jahr-Feierlichkeiten des Kantons Graubünden beteiligen. Für das hat das Museum ein besonderes Ausstellungsstück berat, wie der Museumsdirektor Ueli
3: Rehsteiner erzählt. Das ist das Tavetscherschaf. Das ist eine Schafrasse. Das war die kleinste Schafrasse der Schweiz und das ist ausgestorben. Und das Einzige, was es heute noch gibt, ist bei uns in den Sammlungen. Das, das kommt aus dem Tavetsch oder Duetsch. Das ist natürlich das Gebiet vom Grauen Bund. Und das Wort Graue-Bünden, woher kommt das? Es gibt so eine Sarg oder eine Überlieferung. Aber das soll von dem kommen, dass das Fell auf den Grauen Ton und dass die Leute natürlich aus dieser Wolle Kleider gemacht haben. Und in dem Sinne war das Schaf vielleicht namensgebend für Grabünde. Das
7: ausgestopfte Tavetscher-Schaf soll während der Wanderausstellung vom Kanton Grabünde im Naturmuseum zu bestaunen sein. Neben den Ausstellungen und weiteren Veranstaltungen möchte das Bündner Naturmuseum im Hintergrund ihre Sammlung von mehreren hunderttausend Objekten digital erfassen, wie der Uli Rehsteiner weiter ausführt.
1: Die erste Sonderausstellung rund um das Eichhörli gibt es ab dem 14. März und wird bis Ende August zu sehen sein. Weitere Informationen findet man auf der Webseite vom Bündner Naturmuseum. Radio Südostschweiz, Infomagazin,
0: Infomagazin.
1: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die Südostschweiz Medienfamilie sucht zum achten Mal die Bündner Persönlichkeit vom Jahr. Für das 2023 sind sechs Personen nominiert und wir stellen alle vor. Heute mit dem Mitte-Nationalrat Martin Gandinas. Christina Schmidt berichtet.
9: Leute aus seiner Partei bezeichnen ihn als Sunny Boy. Er kommt mit allen gut aus, auch mit Politikerinnen und Politiker von links und rechts. Und er ist der beliebteste Politiker im Kanton Graubünden. Keiner hatte so ein Glanzresultat bei den Wahlen im Herbst wie er. Geredet ist vom Mitte-Nationalrat Martin Candinas, der sein Jahr als Nationalratspräsident, also Zamt vom höchsten Schweizer, gerade hinter sich hat.
10: Es war wirklich ein wunderbares Jahr. Es ist ein Privileg, wenn man das Parlament darf präsidieren darf und auch gegessen darf vertreten. Und das habe ich wirklich jede Sekunde in diesem Amt genossen und äh, schaue sehr dankbar zurück. Aber ich bin auch froh, dass es wird bisschen ruhiger Jetzt in Zukunft.
9: Angefangen hat seine Amtszeit schon mit einem Highlight, wo er gerade zwei Bundesräte dürfen vereidigen Albert Rösti und Elisabeth Bumschneider. Das war aber auch nicht ganz einfach, weil er sich der Parlamentsdienst
10: widersetzen musste. Er hatte natürlich einen immensen Druck, wie geht recht mit dem Romanischen um? Wie tut er es bei der Bekanntgabe der Ergebnisse
9: Der Martin Gendinas hat es gemacht. Zuerst Mal ist eine Bundesratswahl in der Schweiz auf drei Sprachen ausgetragen worden. Und eine davon war die romanische Sprache. Wie er erzählt hat, waren viele Leute undankbar. Er hat an diesem Tag sogar mehr Rückmeldungen kriegt als nach seiner eigenen Wahl. Und auch nachher, also während der Sessionen in Bern, hat man die Romanische Sprache. Gehört.
10: Das Ziel war, die Präsenz zu markieren, aber meinen Kolleginnen und Kollegen nicht auf die Nerven zu gehen. Und darum habe ich gesagt, ich eröffne jede... Jeden Tag auf Romanisch. Ich schlüsse jeden Tag auf Romanisch und Teilung machen auf Romanisch. Das kann man jeder und jedem zumuten. Und all das, was wirklich mit den Abstimmungen zu tun hat, wo man wirklich muss schauen muss, dass jeder alles aufsteht Und jede auch. Das muss auf Deutsch. Und ich glaube, das ist eine Gratwanderung. Das ist nicht immer so einfach. Am Schluss ist es nicht so schlecht gelungen, weil die grösste Freude ist am letzten Tag, wo alle gesagt haben, mit mir zusammen lasse euch. Da. Und dann haben ich von links nach rechts und rechts nach links. Da.
9: Die Aufgabe, also die Leitung der Sessionen in Bern, war letztes Jahr die Hauptaufgabe, die Martin Candinas als Nationalratspräsident hatte. Nebetra hatte er aber auch repräsentative Aufgaben. Er hat selber Veranstaltungen organisiert wie die Behindertensession. Er hat über 70 Führungen gemacht durch das Bundeshaus. Er hat zwölf Reisen ins Ausland unternommen. Er konnte dabei unter anderem den Papst im Vatikan treffen und mit seinen Fraktionschefs Favelas in Sao Paulo besuchen. Und er hat im Schnitt eine Veranstaltung pro Tag besucht. Der Terminkalender war, man kann sich vorstellen, sehr dicht. Gewesen. Aber stressig hat er das nie gefunden.
10: Sie haben immer Mühe mit dem Wort Stress. Für mich wird das Wort heute etwas missbraucht von vielen. Ich habe ein sehr intensives Jahr. Aber Stress ist, wenn es einem schwer fällt. Ich habe es sehr intensiv gemacht, aber es ist mir nie schwer gefallen. Jede Sekunde genossen.
9: Vielleicht ist es das, was Martin Gandina so beliebt macht, dass er überall herangeht und mit allen Menschen reden kann. Er war an Schwingfest, aber auch am World Economic Forum. Er hat den Weltmeister Arno Lieta auf einer Skitour begleitet, hat Pura besucht, aber auch das White Turf in St. Moritz. Vielleicht ist es die Volksnachung, die ihm im Herbst so viel Stimme gebracht hat. Konkret über 28'000 und damit das beste Wahlergebnis. Der Martin Candina selber sagt, er wisse nicht, an was es liegt.
10: Ich versuche authentisch zu sein und äh, das zu verkörpern, was in mir rein ist und mich auch nie zu verstellen. Und ich bin natürlich äußerst dankbar, dass ich so ein Ergebnis hatte. Ich habe auf alle Fälle Freude und bin jeden Tag motiviert für den Ton. Zu politisieren. Und da freuen wir jetzt auf die nächsten vier Jahre.
9: Und auch hier da darauf, mehr Zeit mit seiner Familie können zu verbringen. Laut Martin Candinas ist das im letzten Jahr nämlich massiv zu kurz
10: gekommen. Meine Kinder wollen schon lange. Sie wollen, dass ich auch mit ihnen mehr gäme. Oder ein, ein Uni-Hockey-Match schauen würde. Und da hoffe ich schon, dass ich noch ein bisschen so Fenster einbauen kann. Trotzdem.
9: Er wird ja auch weiterhin noch ganze Hufe machen, weil ein Kli brauche er das auch, wie er sagt.
1: Und ob der Martin Gandinas für die Arbeit sollte die Auszeichnung als Bündner Persönlichkeit vom Jahr überkommt, das entscheidet ihr. In gut Woche kann man auf südostschweiz.ch abstimmen. Mit sieben Meistertiteln und drei köp hat Piranha Kur lange zu den Top-Teams aus der höchsten Schweizer Frauen-Uni-Hockey-Liga gehört. Der letzte Erfolg ist der köp im Jahr 2020. Kann man da Piranha Kur überhaupt noch zu einem Top-Team zählen? Laurin Michael hat es herausgefunden.
0: In dieser Saison sind die in der Liga aktuell auf Platz 4 und im Cup ist man gegen Zug im Achtelfinal rausgekommen. Vor Piranier Chur sicher sich in der Liga drei Teams absetzen. Zug United, Klota Dietlicka Jets und Scorpion Emmental Zollbrück. Der Kurerinnen fehlen auf diese Teams neun Punkte. Und dem Trainer von Piranha Kur, Mirko Tori, fehle ich nicht viel, um mit diesen Top-Teams mitzuheben.
11: Ja, es sind diverse Sachen, sage mal. Aber wir äh, haben immer enges Spiel. Ob das ist gegen Zug ob das ist äh, gegen Scorps oder ob das ist gegen Chats wo wir auch enges Spiel machen können. Und es fehlt nicht, weiss wie viel. Aber ja, es fehlt ein bisschen, und an diesen Punkten müssen wir arbeiten. Aber ich finde es jetzt viel wichtiger, jetzt werden wir viel gegen die hinter uns spielen. Und dann müssen wir auch die Power aufs Feld bringen wie gegen Top-Teams.
0: Wenn man das Kader von Piranha mit dem letzten Jahr vergleicht, sieht man, es fehlen zwei wichtige Namen. Corinne Rüttima und Martina Schepkova sind auf diese Saison hin zu Zug United gewechselt. Sie zwei zusammen haben letztes Jahr allein in der Qualifikation 63 Punkte, also Goal und Vorlagen gemacht. Dazu kommen noch mehrere in der Playoffs, also der Finalrunde um den Meistertitel. Und genau das fehlt in dieser Saison.
11: Ja, es sind sicher äh, die Punkte, die fehlen, aber äh, wir können die Punkte verteilen über gewisse Spielerinnen. Die haben das Potenzial. Und ja, Wir sind auf gutem Weg und die müssen das auch entwickeln und die Rolle zuerst finden. Auch
0: wenn die Goal vorne zum Teil fehlen, kann man in dieser Saison hinten drauf eine gute Defensive erzählen. Die Kurerinnen haben in dieser Saison bis jetzt 44 gegen Goal gekriegt. In der Liga ist man in dieser Statistik auf Platz 4. Der Mirko Tori erklärt, wieso dass es gut läuft.
11: Äh, eben, wir haben auf der ganze S und haben wir unser Defensivsystem auch umgestellt. Äh, auch die Spielerinnen ich mal, ein bisschen abpasst, die wir im Kader haben. Und das haben wir wirklich super im Griff. Aber es gibt Spiele, wenn wir es nicht konsequent meint, wird es auch gefährlich. Aber jetzt geht es vor allem auch darum, äh, offensiv etwas zu kreieren. Nein, nicht zu kreieren, weil wir kommen zu top aber wir müssen den Golf machen.
0: Insgesamt kann man sagen, dass Piranha Kur momentan gerade nicht mehr
1: zu den Top-Teams gehört, aber es fehlt nicht viel, zum wieder eins zu sein. Piranha -Kur hat jetzt in der Qualifikation noch sieben Spiele vor sich, bevor es dann nachher in die Playoffs geht. Und dort ist, wie man so schön sagt, alles möglich. <lacht> Das ist es mit dem heutigen Infomagazin. Wenn ihr das Ganze nochmal hört wollt, könnt ihr das entweder auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Thies Fritschi. Ich wünsche euch allen zusammen einen gemögten Abend. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus
3: der Südostschweiz.